0: Hallo und herzlich willkommen zur 290. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem Ausflug zu Wartburg, von der vielleicht besten Thüringer Rostbratwurst, von Jena und von Weimar. Viel Spaß beim Hören. Ich hoffe, meine Urlaubserlebnisse nerven euch noch nicht so. Aber ihr müsst es ja so sehen, es kommen auch wieder langweiligere Zeiten, wo ich euch nichts zu erzählen habe, weil in meinem Leben dann einfach schlichtweg nichts passiert und vielleicht seht ihr es ja jetzt auch so als kleinen Urlaub, wenn ich euch im Geiste mit auf unsere Ausflüge mitnehme. Wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, sind wir im Urlaub recht aktiv. Am Strand liegen oder vor dem Wohnwagen sitzen ist nichts für uns. Das geht mal so einen halben Tag oder so, aber sonst sind wir eigentlich immer unterwegs und schauen etwas, gerne etwas an. Wir gehen dann auch zum Cachen oder auch zum Radfahren und sind, wie gesagt, recht aktiv. So auch hier in Thüringen, an dem Tag, als wir nämlich zur Wartburg fuhren. Die Wartburg. In der Wikipedia steht folgende Kurz Kurzbeschreibung zur Wartburg. Die Wartburg ist eine Burg in Thüringen über der Stadt Eisenach am nordwestlichen Ende des Thüringer Waldes, 411 Meter über NHN, äh, Normalhöhen 0, gelegen. Sie wurde um... 1067 von Ludwig dem Springer gegründet und gehört seit 1999 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Der Name bedeutet Warte, also Wachwächterburg. Ich wollte mir die Burg schon letztes Jahr auf der Heimreise von der Ostsee anschauen, aber weil ich damals so lange im Stau gestanden hatte, wollte ich das lieber sausen lassen. Ähm, das war ganz gut, denn so konnte ich mich dieses Mal mit meinem Herz herzallerliebsten aufmachen, um diese Burg zu besichtigen. Und der war dann auch sofort dabei, als unser Campingnachbar uns vorher erzählte, dass er eine Führung mitgemacht hätte und die sei wirklich sehr empfehlenswert. Ich selbst hätte das jetzt ehrlich gesagt nicht so gebraucht, denn es gibt auf der Internetseite der Wartburg ein paar herrliche 360-Grad-Bilder, mit denen man dann die meisten Räume wunderbar besichtigen kann so gut besichtigen kann, dass man sich dann den Eintritt eigentlich sparen könnte. Eigentlich, denn ich kann euch die Führung trotzdem empfehlen. Warum, das erfahrt ihr gleich. Wir fuhren also nach dem Frühstück in unserem Wohnwagen äh, mit teuren, aber frischen und leckeren Brötchen. <lacht> Davon hatte ich letzte Woche gar nichts erzählt, aber ja gut, so wichtig ist das auch nicht. Also die Brötchen hier sind gut auf dem Campingplatz, aber auch relativ teuer, also kosten das Doppelte als in Blöden auf dem Campingplatz. Ja, ähm, wir fuhren also nach dem Frühstück nach Eisenach. Es gibt einige Parkplätze, die man für einen Besuch bei der Wartburg ansteuern kann. Die sind auch sehr gut ausgeschildert. Wir entschieden uns dann, bis oben vor die Burg zu fahren. Es war noch relativ früh, also einen Platz würden wir dann durchaus kriegen, dachten wir. Und viel teurer würde man oben vermutlich auch nicht parken, als auf den anderen Parkplätzen unten im Tal. Wir zahlten dann schließlich 5 Euro für den ganzen Tag, das mal nur so als Info. Vom oberen Parkplatz läuft man dann vielleicht noch 5 bis 8 Minuten bis zum Eingang der Burg. In die Höfe der Burg kommt man ohne Eintrittskarte. Wenn man auf den kleinen Turm rauf möchte, muss man eine 1-Euro-Münze ein in ein Drehkreuz einwerfen und wenn man dann die Führung auch noch mitmachen möchte, zahlt man nochmal 10 Euro extra. An diesem Punkt kann ich euch gleich eines sagen, wenn ihr die 5 Euro Parkgebühr bezahlt habt und euch die Burg nur von außen anschauen wollt, hat sich das Geld eigentlich meiner Meinung nach auch schon gelohnt. Oben gibt es dann noch einen virtuellen äh, Geocache, der einen einmal komplett um die Burg führt und dann noch zusätzlich einen Earthcache, also man ist da schon eine Weile beschäftigt. Mein Herz aller Liebste, wollte dann die Führung, wie gesagt, machen, aber mir waren das äh, zu viele Leute. Ich glaube, es ging am Vormittag irgendwas zwischen 30 und 40 Personen in einer Führung mit und dazu hatte ich dann echt keine Lust. Also haben wir dann, wie gesagt, erstmal den Virtual gemacht und als wir damit fertig waren, haben wir dann gesehen, dass bei der nächsten Führung nur so rund ein Dutzend Menschen warteten und da ließ ich mich dann überreden, ähm, doch mit äh, die Führung mitzumachen. Bis wir dann allerdings unsere Karten gekauft hatten und die Führung dann losging, waren es dann auch inzwischen vielleicht so zwei Dutzend Gäste, die mitlaufen wollten, aber immerhin noch weniger als eine Stunde zuvor. Gut, äh, über die Führung selbst gibt es eigentlich nicht allzu viel zu erzählen. Es gibt äh, aber ein dreiteiliges Fazit von mir. Erstens, die Räume selbst kann man, wie gesagt, auf der Internetseite genauso gut anschauen, wenn nicht sogar noch besser. Man hat dann mehr Zeit und hat weniger Menschen um sich herum, die einem im Weg stehen. Zweitens, die Führerin hat viele tolle Sachen erzählt, die man so kompakt auf keiner Internetseite findet und allein für diese Erzählungen hat sich die Führung und der Eintrittspreis gelohnt. Drittens, die Wartburg erinnert mich irgendwie an Knossos auf Kreta. Da kam auch so ein englischer Archäologe und baute Vogelwild irgendwelche Mauern wieder auf, so wie er dachte, dass sie so mal dort gestanden hätten. Dann hat er da noch ein paar Wandmalereien hingepinselt und fertig war die original originalgetreue Ausgrabungsstätte. Und so hat man es auf Anregung Wolfgang Goethes hin auch mit der Wartburg gemacht. Diese Säule da zum Beispiel in der einen Halle, die stand zwar nie in dieser Wartburg, aber zeitlich passte sie dazu, also holte man sie mal die aus einer Burg, die irgendwo bei Bonn steht und stellt sie dann hier in der Wartburg auf. Und weil Luther sicherlich an so einem Schreibtisch gesessen haben könnte, stellen wir ihn mal hier auf, damit jeder dann denkt, dass Luther himself an genau diesem Schreibtisch gesessen hat, als er die Bibel übersetzt hat. Ist ja wurscht, dass der Schreibtisch eigentlich aus einer ganz anderen Gegend kommt. Jo, kann man so machen. Finde ich aber eher so, weiß nicht, so Disney-mäßig. Hat mich jetzt nicht sonderlich beeindruckt. Ansonsten, wie gesagt, kann ich die Führung empfehlen, wenn ihr sowieso gerne Besichtigungen macht. Äh, wer sich dazu immer erst überreden muss, der sollte es dann lieber sein lassen und lieber Spaß an den 360-Grad-Bildern auf der Internetseite haben. Was mir an, der, an den Erzählungen der Führerin so gefallen hat, das waren die vielen Geschichten. Sie hat also nicht nur Zahlen und Fakten runtergerattert, sondern das Ganze auch recht nett in einer Geschichte verpackt. So hat sie zum Beispiel erzählt dass Elisabeth aus Ungarn mit vier Jahren zur Verlobten von Ludwig dem Irgendwas wurde. Und die beiden hatten dann bereits ab diesem Alter zusammen in einem Zimmer geschlafen und sind dann miteinander aufgewachsen. Und mit 14 Jahren haben sie dann geheiratet und in den nächsten sechs Jahren haben sie zusammen drei Kinder gezeugt. Nach dem Tod ihres Mannes, äh, der recht früh in einer Schlacht gefallen ist, musste sie dann das Schloss verlassen, weil sie unter den Adeligen nicht sehr beliebt war und sie ging dann nach Marburg, wo sie sich um Arme und Kranke in einem Hospiz kümmerte. Aus diesem Grund war sie dann eben auch unbeliebt unter ihresgleichen, weil sie nämlich ihr Geld für das Fußvolk aus dem Fenster warf, statt selbst in Prunk und Glanz zu leben und äh, das gefiel den Adeligen eben nicht. Leider lebte sie nicht sehr lange, denn bereits vier Jahre später starb sie im jungen Alter von 24 Jahren. Die Dame ratterte zwar diese Geschichten, ja, ich möchte geradezu sagen, völlig emotionslos und wie auswendig gelernt runter, es machte mir aber seltsamerweise doch sehr viel Spaß, ihr dabei zuzuhören. Denn die Geschichten an sich waren sehr unterhaltsam. Also ich stand teilweise mit offenem Mund da und lauschte faszinierend, ihren Erzählungen. Ja, nach der Führung war mir dann irgendwie nach Thüringer Rostbratwurst. Am Parkplatz, wusste ich, gab es einen Wurststand, da waren wir morgens vorbeigekommen, an dem man eine essen konnte. Aber oben am Schloss gab es ein Selbstbedienungsrestaurant, in dem man für nicht ganz billige 5,90 Euro eine Thüringer Rostbratwurst in einem sehr großen, ja so ein bisschen dunklen Brot beziehungsweise Brötchen, ich möchte es gerade ja, spitz nennen, also bei uns im Allgäu nennt man sowas spitz, ja und ähm, eine Auswahl von, ich glaube, sechs Soßen bekam. Und das sprach uns in diesem Moment sehr an. Also in dem langen Brötchen war dann auch noch so ein bisschen Krautsalat drin und äh, der hat das Ganze noch sehr, sehr aufgepeppt. Und ich habe mir dann auf das erste Drittel meiner Wurst ganz klassisch erstmal etwas Senf drauf getan. Aufs zweite Drittel kam dann eine Art würzige Tomaten-Paprikasoße. Und auf das letzte Drittel kam, und das fand ich dann sehr spannend, eine Zwiebelsoße. Und alles war wirklich sehr, sehr lecker. Wenn ich mich da an meine Kindheit erinnere, also ich muss es immer wieder sagen, ich äh, erwähne das öfters hier in meinem Podcast, da gab es an solchen touristischen Hotspots Hotspots, immer nur so widerliches Zeug zu essen, zu viel zu überteuerten Preisen. Das sind so meine Kindheitserinnerungen. Und heutzutage kann sich das wirklich keiner mehr leisten. Sonst ist er einfach weg vom Fenster. Ja gut, das Brötchen war wie gesagt nicht ganz günstig, aber es war sein Preis wert. Und immerhin ja, musste dafür eben ein Tier sterben und da darf Fleisch ruhig einen seinen Preis haben. Und es war wie gesagt so dermaßen lecker, dass ich am nächsten Tag kurzzeitig überlegt hatte, ob wir noch einmal in die Nähe der Wartburg fahren sollen, irgendwo auf einem Feldweg parken und noch einmal den Buckel hochwandern sollen, um so eine Wurst zu essen. <lacht> ja, nach der, nach der Wanderung dort hoch, dann hätten wir uns die Wurst auch redlich verdient gehabt. Jedenfalls hätten wir uns das einreden können. <lacht> Ja, aber das sollte nicht die einzige Thüringer Rostbratwurst gewesen sein, die wir während unseres Urlaubs gegessen haben. Ob es aber die beste war, werde ich euch ein anderes Mal verraten. Am nächsten Tag stand dann ein größerer Ausflug nach Weimar und Jena auf dem Programm. Äh, eigentlich war der Plan, nur kurz nach Jena reinzufahren, um dort einen Landkreispunkt einzusammeln. Ich konnte mir unter Jena ehrlich gesagt auch nicht viel vorstellen. Zu meiner Schande muss ich auch gestehen, dass ich mich vorher überhaupt nicht informiert hatte, was man dort anschauen kann. Ja, okay, ein bisschen hatte ich schon vorher geschaut, allerdings ging das über ein wenig Google nicht hinaus. Und dort wurde mir beim kurzen Durchblättern durchs Internet nur ein Aussichtsturm außerhalb von jener angezeigt, um den auch gerade irgendwie so ein Bauzaun aufgebaut sein soll und deswegen kann man nicht dran und auch nicht rein. Und im Zentrum wurden noch zwei alte Wehrtürme und eine Stadtmauer angezeigt. Mehr wusste ich von jener nicht. Aus diesem Grund plante ich dann erstmal so eine, anderthalb Stunden Zeit ein, maximal. Und aus diesem Grund parkten wir dann auch in einem Parkhaus äh, relativ im Zentrum, weil wir nicht weit laufen wollten für die kurze Zeit. Äh, nämlich in diesem Tower, dessen Namen mir jetzt gerade entfallen ist. Aber ist auch egal, denn diesen Wolkenkratzer, den sieht man sowieso von überall her. Ich glaube, das Ding hat 29 Stockwerke und man sieht es schon von Weitem. Wir sind dann auch wirklich nur ein wenig über ja über eine Stunde, Stunde 15 oder so dort rumspaziert, sind dann über den Markt geschlendert und haben in einem Einkaufscenter noch einen Snack beim Running Sushi gegessen, bevor wir dann weitergefahren sind. Aber dieser kurze Stopp in Jena hat eines gebracht, nämlich die Erkenntnis, dass ich definitiv wieder einmal dorthin fahren möchte und dann unbedingt mehr Zeit mitbringen muss. Und ich weiß auch schon, wann und wie ich das mache, aber dazu später mehr. Nachmittag sind wir dann noch nach Weimar gefahren und unter Weimar habe ich mir doch einiges mehr vorstellen können. Von Weimar liest man ja immer wieder, also von Goethe, Schiller, Luther, alle waren sie schon hier. Außerdem mag ich den Tatort aus Weimar recht gerne und so war ich dann schon recht neugierig auf diese Stadt eingestellt. Wir haben dann etwas außerhalb des Zentrums geparkt, am sogenannten Schwanensee Freibad, glaube ich, hieß das. Dort parken PKWs kostenlos, Wohnmobile zahlen allerdings pro Tag 10 Euro. Von dort aus mussten wir zwar ungefähr einen Kilometer bis ins Zentrum laufen, aber dafür saß uns dann keine Parkuhr im Rücken, die da leise vor sich hin tickte. Und das Geld legten wir dann lieber in leckere, in leckere Dinge an. Ja, und in Weimar selbst ähm, haben wir uns dann äh, auch ziemlich treiben lassen. Es war sehr warm an dem Tag und wir haben gefühlt äh, eigentlich nur gegessen. Nach dem Sushi in Jena waren, wollten wir dann eigentlich erstmal ein Eis essen. Wir standen also gerade auf dem Theaterplatz rum, auf dem das berühmte Goethe- und Schiller-Denkmal ist das, glaube ich, steht. Und das man auch immer wieder im Fernseher sieht, wenn irgendwas über Weimar erzählt wird oder wenn die Kommissare da von Weimar irgendwo hinlaufen oder rasen, dann kommen die auch immer da gerne vorbei. Und da schaute ich dann mal auf Google Maps, wo man gut Eis essen kann. Allerdings waren die Bewertungen... Der Weimarer Eisdielen eher so mä. Der einzige Eishersteller, der sehr gute Bewertungen hatte, hieß ähm, Biber-Eis und lag wieder ca. 700 Meter zurück Richtung Parkplatz. Tja, prima. Klasse lassen. War es uns das wert? Sollten wir, sollten wir den ganzen Weg oder fast den ganzen Weg wieder zurücklaufen? Ja, für ein gutes Eis läuft man auch mal einen Weg zweimal oder in unserem Fall sogar einmal umsonst, denn der Laden hatte zu. Auf Google Maps stand zwar noch, der Laden hätte geöffnet, aber ein User hatte schon eine Änderung der Öffnungszeiten eingegeben, die aber noch von einem zweiten User oder von dem Unternehmen selbst hätte bestätigt werden müssen. Tja, und wenn wir den ganzen Weg schon umsonst gelaufen waren, dann konnte ich ja dieser andere User sein. Und deswegen habe ich dann nochmal die Bestätigung geliefert, dass das andere Öffnungszeiten sind, damit dann der nächste nicht auch umsonst dorthin läuft. Gut, also das ganze Spielchen von vorne vorne. Wo kann man in Weimar gut Eis essen? Wieder Google Maps befragt und da wurde uns wieder ein Biber-Eis angezeigt, aber wohl diesmal eine zweite Niederlassung prima, dachte ich mir, und wo ist der denn jetzt, in welche Richtung müssen wir jetzt laufen und ich wäre in diesem Moment schier explodiert, als ich nämlich dann sah, dass der zweite Laden ungefähr 100 Meter vom Goethe- und Schiller-Denkmal entfernt auf der anderen Seite der angrenzenden Häuserzeile zu finden war. Ich hätte mir wirklich sonst wohin beißen können war ja nicht so, dass es an dem Tag nicht heiß gewesen wäre. Nein, überhaupt nicht. Aber jetzt erst recht dachten wir uns und dann machten wir uns auf direkten Weg dorthin. Als die Kugel dann aber, und jetzt haltet euch fest, 2 Euro kostete, wäre ich dann aber doch beinahe in die Luft gegangen. Und jetzt mache ich mal ein Spielchen mit euch. Ihr sagt mir jetzt, ob ich dort ein Eis gekauft habe oder nicht habe ich mich nach dem ganzen Theater mit umsonst 700 Meter durch die Hitze laufen und noch einmal 700 Meter zurück noch ein, äh, eine Eisdieer aufsuchen und dort habe ich dort ein Eis gekauft. Oder habe ich gesagt, wisst ihr was, ihr könnt mich alle mal. Erst laufe ich wegen euch wegen euren bescheuerten Öffnungszeiten einmal durch die halbe Stadt und dann soll ich für eine mickrige Kugel auch noch zwei Euro zahlen. Nee, mache ich nicht. Ja, sagt ihr es mir. Was habe ich gemacht? Habe ich noch ein Kugel Eis dort gegessen oder nicht? Ja, ich würde sagen, unter den äh, Kommentaren, die ihr mir in der Kommentarfunktion schreibt, verlose ich eine Ansichtskarte aus dem Allgäu. Schluss dieser Aktion ist der Erscheinungstag der 292. Episode. Äh, ich habe jetzt so spontan noch kein Datum dafür im Kopf, aber ihr hört es ja selbst, wenn die 292. Episode erscheint. Und da gilt dann einfach mal 24 Uhr dieses. Erscheinungstages. Habe ich dort noch Eis gegessen oder habe ich es nicht? Hm. Ja, wir bummelten an dem Tag noch ein wenig durch Weimar, wohl wissend, dass wir gar nicht alles anschauen können. An jeder Ecke gab es irgendwas Spannendes, Schönes, Faszinierendes oder Tolles zu entdecken. Die ganze Stadt ist wie so ein von mir so geliebtes Wimmelbuch. Man kann hundertmal an der gleichen Stelle vorbeigehen und entdeckt trotzdem immer wieder etwas Neues. Und alles ist so hübsch hergerichtet und gepflegt. Also da müssen sich die westdeutschen Städte wirklich mal auf die Hinterbeine stellen und auch mal ein wenig Geld und Arbeitskräfte in die Hand nehmen. Sonst werden sie von den ostdeutschen Städten echt abgehängt. Also wo früher der Putz von den Fassaden geblättert hat, erstrahlt alles in im neuen und vor allem im farbenfrohen Glanz. Da sind Innenrestaurants und hippe Läden, die sich aneinander aneinanderreihen. Es gibt hübsche Cafés und kleine grüne Oasen an jeder Ecke. Da werden kleine, kleine Durchgänge mit, mit Grünzeug bepflanzt. In den Baulücken wurden Museen, Galerien und andere solche Begegnungsstätten mit modernem Stahl und mit viel Glas einfach so mal zwischen den alten Gemäuern hochgezogen die alten die Gemäuer sind renoviert worden, es sieht aus wie ein Prachtbau und in der Mitte dann dieses Moderne. Es ist wirklich der Wahnsinn. Es gibt überall so viel zu gucken und es ist so schön geworden. Also ja, einfach ein Grund für uns, dort jetzt immer wieder gerne hinzufahren und äh, genau der Grund, warum wir in Ostdeutschland so gerne Urlaub machen. Ich werde euch mal querbeet ein paar Bilder einstellen, dann könnt ihr mal einen Blick drauf werfen. Es ist wirklich sehr sehr schön alles und ähm, ja jetzt muss ich nur Bilder finden, wo keine Menschen drauf zu sehen sind. Das wird ein bisschen schwierig werden, aber gut, ich schaue mal nach, was ich da habe. Aber auf den ja auf dem Video für für den ja genau ein Video könnte ich aus dem YouTube-Kanal stellen. Ähm, da achte ich eigentlich immer, wenn ich Videos drehe, dass auch ja keine Menschen zu erkennen sind. Ähm, und in den Videos sollte man auch einen kleinen Eindruck bekommen, wie schön es in Weimar ist. Gut, uh, ja, und da bin ich genau da gelandet, wo ich am Anfang gesagt habe, wann und wie ich mir mal wieder für Jena und in Verbindung damit auch mit auch Weimar ausgiebig Zeit nehmen möchte. Ich werde dann für nächstes Jahr nämlich äh, vermutlich wieder einen Alleinurlaub planen, und vermutlich wieder eine knappe Woche, denke ich mal, und das wird dann sicherlich in der Nähe von Weimar sein, so nehme ich mir das jedenfalls mal vor. Und ich ja, vielleicht plane ich jetzt mal vier oder fünf Übernachtungen in unmittelbarer Nähe zu Weimar ein und dann auch nochmal ja, die Möglichkeit zu haben, einen Tag nach Jena zu fahren und dort ein bisschen Zeit zu verbummeln. Also ja, das reift so gerade in meinem Kopf, aber ich denke, das wird sich machen lassen. Was gibt es von unserem Weimar-Besuch noch zu erzählen? Wir waren nachmittags noch einen Burger bei Franz und Willi essen. Der war sehr gut. Und haben uns nach einem weiteren ausgiebigen Bummel durch die Stadt und durch den Stadtpark hinunter zu Ilm äh, abends noch von Google Maps zu einem kleinen Pralinenladen führen lassen, der sich gegenüber von Goethes Wohnhaus befindet. Heißt der Platz auch Goetheplatz? Mmh, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber ich verlinke es wieder in den Shownotes. Ähm, das Kennt ihr ja von mir. Das kleine Geschäft, das verkauft ähm, hauptsächlich Schokolade in allen möglichen Variationen, serviert aber auch an ein paar Tischen äh, Kaffee und auch selbstgemachte heiße und kalte Schokolade, sowie so kleine Petits heißen die, glaube ich. Und an diesem Tag gab es leckere kleine Schokoladenkuchenstückchen. Und mein Herz Liebste, der hat sich dann noch zusätzlich eine Auswahl an Pralinen zu seinem Kaffee kommen lassen. Und die seien sehr, sehr lecker gewesen. Äh, mir war in diesem Moment nicht danach. Äh, mir war in diesem Moment eher wieder nach Thüringen heraus <lacht> Ja, ähm, durch Weimar mh, fahren dann auch diverse Pferdekutschen, die mich dann irgendwie an die Fiaka von Wien erinnern. Ich habe dann eine Kutsche mit ihrer Kutscherin fotografiert, äh, möchte dieses, aber, dieses Bild aber nicht veröffentlichen, sondern nur für meine private Sammlung verwenden. Die Frau hat nämlich gesehen, dass ich sie fotografiere, und hat trotzdem oder gerade deshalb ein ganz böses Gesicht gemacht. Also ich gehe mal davon aus, dass sie nicht fotografiert werden wollte. Ja, da sie aber eine Person ist, die sich in diesem Moment wie tausend andere auf öffentlichem Boden bewegte und ich auf öffentlichem Boden stand, als ich das Foto gemacht habe, durfte ich sie durchaus fotografieren. Ich darf sie halt nicht veröffentlichen. Ach, es ist verzwickt. So, jetzt wäre es eigentlich an der Zeit, äh, zum letzten Tag unseres Urlaubs zu kommen und der vielleicht besten Thüringer Rostbratwurst. Aber da dieser Podcast schon wieder ziemlich lang geworden ist, diese Episode, verschiebe ich das aufs nächste Mal. Ich wünsche euch deshalb ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Und wenn ihr gerade im Urlaub seid, genießt es. Nehmt dieses ganze Input in euch auf, freut euch darüber. Davon könnt ihr lange zehren. Und wenn es irgendwann mal gesundheitlich nicht mehr so geht oder wir alt und grau geworden sind und nur noch im Schaukelstuhl sitzen, dann können wir uns immer noch an solche Momente erinnern. Macht viele Fotos, speichert sie ab. Ja, das, ist, das sind meine Tipps. <lacht> Macht es gut, Servus, bis zum nächsten Mal.